0: 第312章不义之财。迟迟听着，皱了皱眉头。这陶红显然已经吓得不行。他说出的每一句的细节都经得起推敲，不像是在说谎话的样子。那香炉挂在床头，方春良睡在外头，闻到散发出来的香气，会做噩梦，产生幻觉。等他抱着香炉之后，效果会更加的强烈，直接被吓死了，亦是有可能的。方春良来可说了什么特别的话？同鬼有关的，可有提过落水鬼？迟迟又问道。陶红一听这三个字，像是想起来了什么似的，忙道：“有有，他说落水鬼淹死了好多人，说到处都是水。他说话含混不清的，说了好些，我也记不得了。我一开始以为他在说梦话，他这个人经常说梦话的，以前来也说过，说掉进水里了。”醒了之后，我问他，他就甩脸子，从来也不说。像我们这种人，这些大人物是不会同我们说真话的。这小金塔给你，我是真的没有杀人呐、啊！求两位大人放过我。迟时接过那个包好的小塔，朝着周宪一扔，向门口走过去。周宪看也没看踏上的桃红，跟着他便往外走。那边长康已经叫了楚王府的侍卫，将方春良的尸体包裹好了，悄悄的抬了出去。迟时，你开始不也闻了香吗？我看江尚书那么害怕，可是你一点表情都没有。你看到了什么？周线绕到了迟时的身边，好奇的问道：“哦，我看到了一百只周线，在我耳边叽里呱啦的叫。”嚷嚷着不给他俸禄，不给他俸禄，让他白干活，让他白干活。池时勾了勾嘴角，说道：“周宪，哭笑不得的摇了摇扇子，我哪里就让你白干活了？便是相公的俸禄都没有你多，我可是给了你一大锭金子。说真的，你看到什么了？没什么，不过是很多人在不停的杀人罢了，可能就是人间地狱的样子。”池石淡淡的说道：“周宪一愣，他原本以为池石是个仵作，就喜欢剖尸查案，案子多了他应该高兴才是。可是他害怕的竟然是凶案。池石，你就像是个鸡蛋，外边看着硬邦邦的，但里面很软，金黄金黄的，像是一轮太阳。他感到池石虽然喜欢破案。”但是更希望天下没有案子可破，没有人被杀害，所有的人都好好的活着。池石摇了摇头，金黄金黄的是煎蛋。陶红有一句话说的没错，方春良拿的肯定是不义之财。想来你已经猜到了，他是负责治水的官员，见过人落水很正常，他却被吓得这般厉害。没做亏心事，不怕鬼敲门。对于水患，我不了解。但是，据我推断，一定是在五年前，由于他的某个举动，害死了很多人，被水淹死了。他得到的好处，便是耿家的换酒幽，地点是在安阳。两人说着，已经走出了百花楼。那老鸨远远的看着，却是半分不敢上前，更别提像之前那样在迟石面前毫无分寸的提什么妹妹不妹妹的。他已经知晓了。这便是名动京城的池五座，专门同阎王爷打交道的人。周宪将扇子一收，皱了皱眉头。安阳五年前的确是发生过水患，当时安阳急爆频传，水位暴涨，便是在堤坝之上垒了沙石，也没有办法阻挡洪水。当时江尚书那会儿他还是工部侍郎，上书奏请决堤分红。避免安阳城被淹，因为这个建议十分的大胆。当时江尚书拿官帽同向上人头做了保，事情太过紧急，于是我哥哥力排众议支持江尚书。当时京城的使者跑断了马腿，急奔安阳。江尚书让蓄洪区的百姓转移，然后决堤泄洪，解了安阳之危。正是因为这件事，江尚书的威名一下子打响了。第二年，老尚书告老还乡。他便直接接了尚书之位，这一坐便到了今日。你的意思是，方春良十有八九为了得到换九幽，在泄洪的过程当中故意害了人，还是说当年的安阳之危其实另有隐情？周宪说着皱了皱眉头。江尚书这个人乃是个实干家，他虽然不站队，但却是切切实实的大兴水利、搭桥修路。国库里能拨三分钱，他能摆出120个理由，写出五米长的清单，豁出去老脸不要，硬是抠出五分钱来。有时候不够了，整的当地乡绅掏钱也好，亦或者自己添补也罢，就没有他推进不了的事儿。就这么一个人，陛下同张太后斗得再怎么厉害，也没有人愿意动他。你把姓江的赶走了，那谁来填补那个大窟窿？迟迟摇了摇头，我不知道。但是方春良根本就不知道这香的真正作用，不然他也不会中招。如果五年前他便得到了这个，为何到了今日方才会发生这等祸事？这东西既然是不义之财，那么方春良又为何要随身携带，还带来百花楼这种鱼龙混杂的地方？是生怕御史不参他，不会发现他做下的亏心事儿吗？方春良到底做了什么？这东西又是哪里来的？咱们得到他家中走一趟，问清楚一二。不过，迟迟话音一顿，周宪立马接了上来。若是当年安阳之危真的有大问题，害死了许多人，那么江尚书的麻烦就大了。不光是他，还有我哥哥。啊、故意绝低分红，淹死无辜百姓。还因为这个获得了功勋。不光如此，打那以后，黄河、长江流域都用过这种办法度过洪峰。倘若有人利用这点，迟迟抬起头来看了看天空，今日天气也格外的好，蓝色的天空像是被冲刷过一般，美得透明，阳光照耀下来，仿佛能够瞧见七彩的光一般。池英的话还在耳边没有消散呢，这京城里就如他所言，风雨欲来了。也许是个巧合罢了，池石轻轻的说道。周宪点了点头，却是朝着一处瞥了过去。池石余光瞧着那一点，只见那里一花，一个人影便一闪而过，消失不见。那应该是周宪的暗卫。他不喜欢掺和这种朝堂斗争，只不过事到如今，好像已经抽不开身了。走吧，咱们去方春良家。